0: Y bueno, vamos a aprender un versículo en esta noche, abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, por favor. Es más, si se quiere poner un momentico de pie, leemos el pasaje de Hebreos 11 y después de esto lo memorizamos, oramos y después lo memorizamos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, vamos a leer a dos veces este versículo Oramos, repetimos dos o tres veces más el versículo y después de esto pasamos al este estudio bíblico del día de hoy en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si están ahí conmigo, nada más dígame para saber que ya llegó allá y vamos a leer en esta porción de la palabra del Señor, ¿verdad? De Hebreos 11, 6 y vamos a repetirlo dos veces, por favor, y vamos a aprenderlo tal cual como lo tenemos en la versión nuestra, ¿verdad? Todos juntos dice así. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Si ¿Sí están ahí conmigo ya. ¿Listos? No, me dejen solo, por favor, ¿verdad? Todos juntos. Dice así. Empero sin fe es imposible agradar a Dios porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6. Una vez más, por favor. Empero sin fe es imposible agradar a Dios porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar y después de esto lo repetimos dos o tres veces más y entramos al estudio bíblico de esta noche. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres y qué privilegio podernos congregar, Señor, con libertad. Eh, veíamos el video de nuestro hermano Wilson ahí en Guadalajara y la verdad es que todo ese eh, trabajo y ver cómo tanta gente salía de esas bens es fruto de fe, Señor de trabajo, de esfuerzo, de precio que se ha pagado para alcanzar a otros ahí en Guadalajara, Señor. Bendícele a él, a su familia, al igual que al hermano Shields, ahí en Aruba, y bendice este servicio aquí, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la doctrina de Dios. Cuando pensamos en la doctrina de Dios, la semana pasada, si el Señor nos concedió, estar estudiando, hermanos, parte de los principios, que nos enseña, en ¿verdad? Bueno, desde la primera clase veíamos que Dios es espíritu, veíamos su naturaleza, veíamos que también es una personalidad, veíamos que es una trinidad. Y la semana pasada estuvimos viendo, hermanos, eh, tres palabras importantes de estudio de lo que es la trinidad, lo que significa. Veíamos pruebas de la trinidad en el Antiguo Testamento y también pruebas de la trinidad en el Nuevo Testamento. Pero a partir de hoy, hermanos, y por creo que dos o tres semanas, vamos a estar estudiando los atributos naturales de Dios y los atributos morales de Dios. Eh, cuando hablamos de los atributos naturales de Dios. Eh, para muchos cristianos es bien difícil o más bien eh, intentar definir a Dios o de describir a Dios. Y una de las mejores maneras de poder nosotros como cristianos a describir a Dios o definir a Dios. Es estudiar sus cualidades o sus características. Cuando hablamos de sus cualidades o características. Comúnmente nosotros catalogamos esos, esas cualidades o características como atributos. Esos atributos, hermanos, se dividen en dos tipos de atributos. Tiene que recordar eso, por favor, porque uh, en esencia son dos uh, uh, rubros completamente uh, diferentes, pero asociados, ¿verdad? Son los atributos naturales de Dios... Y son los atributos morales de Dios. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, recuerda lo que se dividen en dos, ¿verdad? Que son naturales y morales. Repítalo conmigo, por favor. Son atributos naturales y morales. Ahora vamos a estudiar lo que comúnmente nosotros conocemos como los atributos morales de Dios. Estos atributos morales de Dios, hermanos, es importante que los estudiemos porque son los que pertenecen a la existencia de Dios como espíritu racional e infinito. Infinito todos sabemos, hermanos, que quiere decir que no tiene fin y que no tiene límite, ¿verdad, hermanos? Entonces, esto es parte de los atributos naturales de Dios. ¿Cuáles son esos atributos naturales de Dios, pastor, cuando habla usted de espíritu racional e infinito? Bueno, uno de los primeros atributos, hermanos, es el hecho de que Dios es eterno. Si van conmigo a Génesis 21, vayan allá conmigo en su Biblia. Vamos a estar abriendo la Biblia, por supuesto, en un estudio de doctrina. La mejor manera de poder conocer la doctrina es abriendo su Biblia. Eso es doctrina bíblica. Esto no es doctrina bautista, es doctrina bíblica, ¿verdad? Y obviamente nosotros creemos esto como bautistas, pero esto es doctrina bíblica. Y mire lo que dice Génesis 21.33. Génesis 21.33, mire lo que dice. Y plantó Abraham un bosque en Berseba. Si están ahí conmigo en Génesis 21.33. Miren lo que dice. Y plantó Abraham un bosque en Berseba. E invocó ahí. Mire. El nombre de Jehová. Dios. Eterno. Miren la primera ocasión en la que se menciona la palabra. Uh, que hace una referencia al primer atributo natural de Dios. Dice la Biblia que Abraham hermanos en ese bosque de Berseba. Dice que hizo algo sumamente valioso. Y estudiábamos la vida de Abraham hace dos semanas. Invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. La primera El primer atributo que debemos de estudiar es este. ¿Qué quiere decir eterno, pastor? Bueno, entendemos que eterno significa sencillamente que no tuvo ni principio ni tendrá fin. Eh, yo, yo me sorprendo cómo hay tantos cristianos todavía hablando, ¿verdad, hermanos, de, de Dios? Como si fuera Diosito. Y, y, y no es un Diosito, hermanos. Es el Dios eterno, hermanos. Amén. Y por el hecho de que es Dios eterno, no tuvo ni principio ni fin y merece que le tratemos con el honor, la gloria y el respeto que nuestro Dios eterno se merece. Otro pasaje que nos habla de la eternidad de Dios o de ese primer atributo lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Mire lo que dice en Deuteronomio 33, y versículo 27 y bueno este deuteronomio 33 versículo 27 esto es doctrina hermanos y bueno lo que vamos a hacer ahora para avanzar un poquitico más es compartirle algunos pasajes y poder avanzar lo más pronto posible mire lo que dice allá y debe de tener usted uh, su su esfero su pluma su pencil como usted le quiera decir este uh, para anotar y llevar y repasar en casa los atributos naturales de Dios. Dijimos que los atributos naturales de Dios se dividen en dos. Son naturales y son morales. Y los atributos morales de Dios, hermanos, los vamos a estudiar, si Dios lo permite, la semana siguiente. Pero el primer atributo que comenzamos a estudiar el día de hoy, hermanos, tiene que ver con el hecho de que Dios es eterno. Eterno es que no tuvo ni principio ni fin. Mire lo que dice Deuteronomio 33, 27. Mira lo que dice allá. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. ¿Cómo? Noten cómo la Biblia nos dice aquí en esta porción de la palabra de Dios. El eterno Dios es tu refugio. Y luego dice ahí, ¿verdad? En el versículo 27. Uh, y acá abajo, los brazos eternos. Entonces, cuando hablamos de los atributos eh, naturales de Dios, el primer atributo es que Dios es eterno. No tuvo principio ni fin. No fue creado, es el creador, hermanos. Amén. No fue creado, pero sí es el creador. Entonces, cuando hablamos de la eternidad de Dios, es importante que nosotros entendamos que es completamente independiente y aparte de su creación, porque es el creador, porque es eterno. No tuvo principio ni fin. Tiene vida y existencia en sí mismo. Ah, me gusta mucho lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 26. Cuando el mismo Señor Jesucristo utiliza unas palabras para decir estas referencias de Él. Y ahorita vamos a compartir algunos versículos. Mira lo que dice allá. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Noten la igualdad uh, de, de, de eternidad con el Padre y con el Hijo. ¿Verdad hermanos? Entonces, tanto como el Padre es eterno. Y tanto como el Hijo es eterno también. Inclusive cuando... Hacemos una comparación entre Génesis 1:1 y Juan 1:1. Encontramos una similitud de palabras y de conceptos cuando se presenta al Creador. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego el apóstol Juan eh, comienza a decir que este era el principio con Dios, que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero noten lo que dice, sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, cuando hablamos de la primera característica del atributo natural de Dios, estamos diciendo, hermanos, que el propio Señor Jesucristo tiene vida en sí mismo. Son aparte de la creación. Eh, cuando, yo, yo, yo acabo de enseñar este miércoles de Moisés, y cuando la Biblia nos dice que Moisés le preguntó al Señor, bueno, Señor, yo sé que tengo ya el trabajo de ir y liberar a, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando me pregunten quién me envió, ¿qué voy a responder? Y la Biblia nos dice que la manera en la que uh, Dios le dijo a Moisés que respondiera, fueron estas palabras, el yo soy me envió a vosotros. El yo soy me envió a vosotros. Cada vez que usted encuentra esa descripción del yo soy me envió a vosotros, Está hablando de la eternidad. Por eso cuando en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo es presentado, noten la, 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 la conexión que hay de la eternidad del Señor Jesús. Él, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Y usted va a escuchar constantemente esa comparativa constante de la eternidad del Padre como también la eternidad del Hijo cuando describimos y decimos que Dios es eterno, hermanos, que no tuvo ni principio fin, ni tendrá fin, hermanos, a diferencia de la creación, los hombres tenemos un principio y lo vemos en Génesis capítulo 1, ¿verdad, hermanos? Y Génesis capítulo 2. Uh, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Yo no vengo de una explosión. Yo no, yo no evolucioné, ¿verdad, hermanos? Yo soy creación, al igual que usted, directa de, de un arquitecto divino. Y, y, que, y que de ahí es de donde nosotros venimos. Pero los hombres tienen un principio. Pero pueden recibir vida eterna si aceptan el plan de Dios para salvarles. Todos conocemos Romanos 6, 23, que dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces... Aunque el hombre fue creado eternamente, hermanos, el hombre perdió ese derecho espiritual cuando comió del huerto uh, en el huerto del Edén del fruto prohibido. Entonces, la primera característica como atributo natural de Dios es que Dios es eterno. El segundo principio que vemos, hermanos, conectado con uh, la, la naturaleza divina es que Dios es inmutable. Hay un pasaje en el libro de Malaquías, hermanos, y bueno, este, ese yo lo leo, pero me gustaría que alguien me ayude en esta noche. ¿Quién quiere leer en esta noche? A ver, por favor, solamente levante su mano y puede participar. Hermano Guzmán, Santiago 1, 17, por favor. Este, ¿Quién más? Malaquías 3.6, 6, hermano y Hermano Esteban, a usted le voy a dar Génesis 66 Este, ¿Quién más levantó la mano por ahí? Jonás 310 Hermano Felipe, a usted le voy a dar, para adelantar, este... Salmo 139, versículos 7 al 10. Anótelo para que después diga, ¿y dónde está? Salmo 139, 7 al 10. Eh, ¿Alguien más quiere leer, hermanos? Jeremías, eh, ver, ya usted ya le di uno. ¿Alguien más quiere leer? Sí le di uno ya, ¿verdad? No. Jeremías 23, 23 y 24. Jeremías 23, 23 y 24. Pensé que ya le había dado a usted, hermano Benavente. Entonces, vamos a parar ahí para ver dos atributos más. Dijimos que el primer atributo, hermanos, del Señor es que es eterno. No tuvo ni principio ni fin. Pero es el creador y está separado de su creación. Y el hombre puede ser eterno una vez más, hermanos, cuando recibe al Señor Jesucristo como su salvador personal. Ahí bien se aplica la verdad que muchos en el pasado decían que el que nace una vez, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere una sola vez. ¿Verdad, hermanos? Entonces, eso está hablando de la salvación en Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Cuando confía en Él como su salvador personal y uno de los primeros atributos es que es eterno eh, no se puede perder la salvación hermanos porque cuando aceptamos a su hijo jesucristo y obviamente hermanos el espíritu santo de dios viene y nos sella eh, recuerden lo que dice efesios 3:17 para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor dice seáis plenamente capaces de comprender y describe la anchura la profundidad la altura eh, del amor de cristo que excede a todo conocimiento cuando el creyente acepta a Jesucristo como su salvador personal, no puede perder la salvación porque está recibiendo al Hijo de Dios eterno que murió por él en la cruz del Calvario. Entonces, por eso, cuando una persona cree en Jesucristo, tiene que asegurarse de haber creído en el Cristo correcto, porque el Cristo nuestro es un Cristo eterno, hermanos. Amén. Y la segunda característica de parte de la naturaleza de Dios es que es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable, pastor? Bueno, quiere decir que no cambia en su naturaleza, ni su carácter, ni sus propósitos. Voy a volver a repetir esto porque lo considero importante. Dios no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos. Siendo que es inmutable y perfecto, hermanos, y que Dios no puede cambiar ni para mejorarse ni mejorarse, la Biblia presenta constantemente la inmutabilidad. De, del Dios eterno al cual nosotros creímos y le servimos Mira lo que dice Malaquías 3.6 Malaquías 3.6 Mira lo que dice allá rápidamente Mira lo que dice Porque yo Jehová no me mudo ¿verdad? Y en la versión 60 dice Porque yo Jehová no cambio Y Dice por eso hijos de Israel no habéis sido consumidos ¿Qué pasaje tan increíble ¿verdad hermanos? Porque si Dios cambiara Muchos de nosotros ya nos hubiéramos ido al infierno ¿verdad hermanos? Pero bendito sea el Señor Porque Él no cambia ¿verdad hermanos? Y la Biblia dice no muda eh, como nosotros podemos cambiar a lo largo del tiempo, de las edades y de, de la vejez, inclusive, hermanos, el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que es inmutable, que no cambia. Me gusta mucho Santiago 1.17. Mire lo que dice en Santiago 1.17. Ese pasaje es precioso. Qué tremendo pasaje que habla de la inmutabilidad de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación los hombres variamos los hombres cambiamos acorde al estado anímico que tenemos pero el dios al cual nosotros servimos no cambia entonces a través de lo largo de la biblia usted notará hermanos que el segundo atributo natural de dios es que dios es inmutable esa inmutabilidad hermanos escúchenlo por favor le da al creyente en cristo seguridad por eso ningún creyente que ha creído en Jesucristo verdadera y genuinamente en él como su salvador personal puede perder su salvación porque negaría uno de los atributos naturales de Dios. Cuando el, eh, el evangélico tradicional eh, carismático se para desde un púlpito y le dice a su feligresía hermanos que la salvación se pierde está enseñando que Dios es un Dios que cambia y la Biblia dice toda, totalmente lo opuesto eso es falsa doctrina. Esa es una de las razones del por qué yo creo, escuchen esto hermanos, bíblicamente, que una persona que ha sido bautizada bajo un concepto de que la salvación se pierde, lo único que recibió fue un remojón. No obedeció al Señor Jesucristo para salvación, porque el Jesucristo en el cual él creyó cambia. Mientras que el Cristo de mi Biblia y su Biblia no cambia hermanos amados. Entonces si usted dice pastor pero yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún ellos me enseñaban que la salvación se perdía. El Cristo que le enseñaron no está en la Biblia. Es un Cristo que cambia. Mi Cristo no cambia. Y es por eso que algunos creyentes... Que a lo largo del tiempo deberían de llegar a la convicción de decir si sí, es cierto. El bautismo que yo recibí es inválido. Porque el Cristo que me predicaron desde ese púlpito. Es un es un Dios que muda. Es un Jesucristo que cambia. Mientras que el Cristo de la Biblia no cambia hermanos amados. No cambia. Es inmutable. Y por eso cuando pensamos en la inmutabilidad de Dios. Y el hecho de que Cristo es igual de Dios en coexistencia y en naturaleza hermanos. Le da al creyente la seguridad. Eh, qué bueno saber, y esto me da tranquilidad a mí, que Dios no va a cambiar de pensamiento en cuanto a la salvación o aún en cuanto a las promesas de la Biblia. Eh, hay varios pasajes que son críticos, que uh, para muchos estos pasajes tienen conflicto. Y déjeme explicarle un poquito de esos pasajes. Génesis 6.6 y Jonás 3.10. Mira lo que dice Génesis 6.6. Ok, bueno, si usted dice, pastor, que Dios no cambia, ¿por qué entonces Génesis 6.6 dice que Dios se arrepintió? Bueno, ahorita le vamos a dar un poquito de sentido a ese pasaje. Pero quiero que vean otro pasaje más. Jonás 3.10. Dice así. Y vio Dios lo que hicieron. Mira lo que dice allá. ¿Si ¿Sí están ahí conmigo ya? Es mejor que abra su Biblia. Jonás 3.10. Eh, ahorita yo estaba recitando. Seas, Joel, Miqueas, Naúma, Abacuc, uh, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ayuda a aprender los libros de la Biblia. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y arrepintióse del mal que había dicho, les había, eh, que les había de hacer, y no lo hizo. Pastor, aquí están estos dos pasajes que dicen que Dios se arrepintió. ¿Cómo puedes eh, eh, empatar o a, a, ajustar el hecho de, la, de que Dios es inmutable con el hecho de que Dios se arrepintió? Bueno, en estos dos pasajes donde dice que Dios se arrepintió, hermanos, escuchen esto, por favor. Algunos piensan que Dios sí cambia. Pero no cambia. Escúchenlo bien. En estos casos, escuchen esto. En estos dos únicos casos exclusivos. Dios no cambió su naturaleza, ni su carácter, ni sus propósitos. Vuelvo a repetir esto. Dios no cambió su naturaleza, ni su carácter, ni sus propósitos. Lo que sí cambió, escuchen por favor esto. Fue su modo de tratar con ciertos hombres... Porque ellos modificaron su manera de creer. ¿Si ¿Sí están conmigo hermanos? Voy a volver a repetir esto último que dije. Solamente cambió su modo de tratar con ciertos hombres. Porque ellos modificaron su modo de creer y su modo de vivir. No quiere decir que Dios cambió en naturaleza, carácter y propósitos. Pero cambió como en el caso de, de Nínive. ¿Verdad hermanos? Esa destrucción que iba a ser inminente uh, hacia el pueblo de Nínive por el arrepentimiento que tuvo ese pueblo nacionalmente, hermanos, donde había más de 120 mil uh, personas que podían morir, hermanos, y que gracias a la predicación de Jonás se arrepintieron y hasta se pusieron en silicio y en ceniza, ¿verdad, hermanos? De tal forma que la Biblia nos dice que uh, eso fue agradable delante del Señor, hasta los propios animales estaban vestidos. Ahora, algo interesante de esto es que si usted sigue leyendo los libros de la Biblia, Sabrá usted, hermanos, que uh, años después, Nineveh sí fue destruida. Eh, usted puede leer el libro de Nahum y se va a dar cuenta que en el libro de Naum se cumplió esa misma profecía que Jonás dio, hermanos, porque el pueblo mismo cambió su modo de pensar y se volvieron otra vez al mal. Y la destrucción llegó a causa del cambio del ser humano, pero no de Dios. Si ¿Sí están conmigo, hermanos, vuelvo a repetir esta última parte porque, miren, Ah, donde dice Dios que se arrepintió Vuelvo a repetirlo porque Dios es inmutable eh, Algunos piensan que Dios sí cambia pero no cambia eh, Porque no puede cambiar su naturaleza Carácter y propósitos Lo que cambia es su modo de tratar Con los hombres a causa del cambio Que hay en la humanidad Pero no es que Dios cambia porque Dios Siempre juzga a los incrédulos Y siempre es misericordioso Con aquellos que se arrepienten Hermanos amén Ahora cuando llega el arrepentimiento de una persona, pastor, en vida... En vida. Después de muerto hermanos. Ya no hay manera de que una persona se arrepienta. Recuerdan ustedes el caso de la, del rico. ¿Verdad hermanos? Y de Lázaro. Ahí en Lucas 16 hermanos. Donde la Biblia nos dice que los dos murieron. Uno era rico. Y la Biblia dice que los eh, eh, los perros comían de las migajas Que caían de la mesa del rico. Y Lázaro deseaba llenarse de esas migajas. Los dos se murieron. Lázaro fue al seno de Abraham hermanos. Figurativamente no era el seno literalmente de Abraham. El lugar donde Abraham se encontraba situado. ¿Verdad hermanos? Y la Biblia nos dice que ahí. Hermanos, este, eh, estando ahí en ese momento, dice que el rico abrió sus ojos estando en tormentos y le dijo a Abraham, Abraham padre Abraham, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama y le dijo a Abraham, verdad hermanos, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en vida más Lázaro también males más ahora este es consolado y tú atormentado no hay limbo no hay purgatorio una vez que una persona muere en sus delitos y pecados hermanos podríamos bien decir según a los corintios 5 7 para el incrédulo ausente en cuerpo presente en el infierno y ya no hay más nada que hacer para que hasta que el día en el que se abren los libros en el juicio del gran trono blanco hermanos dice la biblia que el que no se sido inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esta es la muerte segunda mientras tanto el pecador perdido Está en el infierno, esperando que los libros se abran al final del milenio, hermanos, para ser lanzados al lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles. ¿Verdad, hermanos? Entonces, Dios es, ¿qué dijimos, hermanos? Eterno, pero también Dios es inmutable. La tercera parte de la naturaleza de Dios, hermanos, es que Dios es omnipresente. Todos sabemos que es omnipresente, ¿verdad, hermanos? Omnipresente quiere decir que está presente en todas partes, al mismo tiempo, el pastor Alfaro estaba predicando de Juan 1, ¿verdad? De eh, cuando dice: Nadie descendido del cielo, uh, sino el que está en el cielo. Eh, vayan allá conmigo, Juan, por favor, porque si no voy a decir una, una herejía, ¿verdad? Este, pero miren cómo aquí se presenta la omnipresencia del Señor. Juan 1, Miren lo que dice allá. Juan 1, uh, vayan allá conmigo, déjenme ver el pasaje, ¿verdad, hermanos? Dice así uh, Juan, ¿verdad? Juan 3.13, ¿verdad? Juan 3.13, gracias. Dice allá, dice, y nadie subió del, al cielo, sino el que descendió del cielo. Mira lo que dice allá, el hijo del hombre que está en el cielo. Cuando ustedes leen este uh, juego de palabras, eh, básicamente lo que ustedes están viendo, hermanos, que mientras estaba en el cielo, también estaba en la tierra. Pero también dice aquí, hermanos, en el versículo 13, ¿verdad? Uh, uh, eh, que mientras estaba aquí en la tierra, estaba también presente en el cielo. ¿Cómo puede suceder eso, hermanos? Por la parte de lo que nosotros conocemos como la omnipresencia del Señor que está presente en todas partes al mismo tiempo. El propio David, hermanos, cuando habló de la omnipresencia del Señor, en el Salmo 139 dijo estas palabras. Mira lo que dice allá en el Salmo 139, versículos 7 al 10. Gracias por el pasaje, hermana. Qué tremendo pasaje, ¿verdad, hermanos? Que si subiera al cielo, ahí estás. Dice que si fuera el abismo, ahí estás tú. Y dice la Biblia que no puede huir. A su presencia, lo que quiere decir, hermanos, que Dios es un Dios omnipresente. Este es Salmo 139, 7 al 10. Si no lo tienes, es Salmo 139, 7 al 10. Otro pasaje que habla de la omnipresencia del Señor, o de sí de la omnipresencia del Señor, es Jeremías 23, 23 y 24. Mira lo que dice en Jeremías 23, 23 y 24. Estamos diciendo que Dios es eh, eterno, Dios es inmutable. Pero también Dios es omnipresente. Mira lo que dice Jeremías 23, 23 y 24. Qué tremendo pasaje, ¿verdad, hermanos? Me gusta mucho porque dice, soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho a. Y me gusta lo que dice, ocultaráse alguno, dice Jehová en escondrijos, que yo no lo vea. Yo sé que estamos en una etapa eh, moral donde la gente ya no se oculta, pero todavía hace unos 15, 20 años atrás... Cuando la gente quería hacer algo malo, se iba al oscuro, ¿no? Este, se ocultaba. Y hay que recordar como cristianos, ¿verdad? El cristiano puede ocultarse en donde crea que nadie más le ve. Pero el Señor lo ve. Porque es omnipresente, ¿verdad, hermanos? Por eso dice la Biblia, ocultará Si alguno dice, Jehová en escondrijos, que yo no vea. No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Algunos dicen, pastor, ¿dónde está Dios? Bueno, el hecho de que no se vea con los ojos, no quiere decir que no está. Y podemos contestar. ¿Verdad? A esa pregunta que dicen, ¿dónde está Dios? Bueno, muéstrame un lugar donde no esté también ¿verdad, hermanos? Y eso nos habla de la omnipresencia del Señor. Para el creyente, cuando pensamos en la omnipresencia, ¿verdad?, de Dios, es un consuelo, hermanos, porque sabe que Dios está con él donde quiera que ande, ¿verdad, hermanos? El día de ayer nuestra hija Becky, bueno, en realidad hoy viajó para Guadalajara. A mis hijos David y Ruth le recibieron ahí en el aeropuerto en Guadalajara. Y, y si sí es cierto, ¿verdad? Estamos a un tiro de siete horas en un vuelo directo a Guadalajara. Pero aunque no estamos uh, de forma presencial y física nosotros como padres para ellos, uh, hay alguien que sí está para ellos en cualquier lugar. Y ese es el Padre amado, ¿verdad, hermanos? Y los brazos y manos del Señor son más seguros que nuestros propios brazos, ¿verdad, hermanos? Y qué bueno saber que sin importar si ellos están allá, yo puedo elevar mi oración al trono de la gracia y saber que en la omnipresencia del Señor está salvaguardando la vida de ellos, su salida y su entrada. ¿Verdad, hermanos? Entonces, es bueno saber que la omnipresencia del Señor nos brinda la certeza de que el Señor está en todo lugar. Pero para el perdido, escuchen esto, para aquel que no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, uh, es una advertencia. Porque aunque las personas quieran huir de Dios y nieguen a Dios y hagan toda clase de publicaciones tratando de negar la existencia del Señor, llegará el día, hermanos, en el que al cerrar estos ojos, ¿verdad? Incrédulos de esa persona que muere en sus delitos y pecados, va a pasar a una eternidad a dar cuentas por lo que haya hecho, ¿verdad? En esta vida y literalmente si murió en sus delitos y pecados, no podrá escapar del juicio de Dios y por eso uno de los pasajes clásicos que utilizamos para testificar verdad hermanos es Apocalipsis 21 8, que dice cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos su parte será dice en el lago que arde con fuego y azufre donde es la muerte segunda una vez que una persona muere en sus delitos y pecados no hay manera de que escape del juicio de dios verdad sobre su vida porque la omnipresencia del señor va a revelar aún dice la biblia lo oculto de nuestros corazones verdad hermanos entonces podemos ver que dios es uh, eterno dios es inmutable dios es omnipresente y hay una verdad más, hermanos. ¿Quién me quiere ayudar con algunos pasajes? A ver, ¿quién me quiere ayudar rápidamente? Salmo 147, 5, hermana eh, Guzmán, por favor. ¿Alguien más me quiere ayudar? Hebreos 43 3, hermano eh, Felipe. Y puede participar. Si algunos no quieren participar, los que ya participaron pueden leer. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Ok, Anthony, otra vez a usted le vamos a dar. Primera de Juan 320 Hermano Esteban, a usted le voy a dar eh, Éxodo 6, 2 y 3. ¿Alguien más? Tengo dos pasajes más que me pueda ayudar. ¿Ya le di a usted, hermano, 20 o no? Ok, eh, Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Otro pasaje más que tengo aquí para compartir con ustedes. ¿Alguien más? ¿No? Hermana Miriam, le voy a dar a usted Mateo 19, 26, ¿verdad? Mateo 19, 26. Entonces, vamos a ver los últimos dos atributos de Dios. Dijimos que Dios es eh, eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipresente. Y la cuarta naturaleza del Señor, hermanos, es que es in, uh, omnisciente, omnisciente, omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente, pastor? Bueno, omnisciente quiere decir que todo lo sabe, que todo lo sabe. Conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. ¿Verdad, hermanos? Conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Ahora, escuchen esto. Ni el más íntimo pensamiento del hombre se esconde de él, hermanos. Mira lo que dice en el Salmo 147, 5. Mire lo que dice allá en el Salmo 147, 5. Esto es doctrina, hermanos. Amén. Mire lo que dice el Salmo 147, 5, por favor. Grande es el Señor nuestro, de mucha potencia. Y nota lo que dice aquí. Su entendimiento no tiene número. Es lo que está diciendo. No tiene límites. A veces creemos que en la omnisciencia del Señor uh, hay ciertas cosas que se pueden escapar del, del cuidado del, del Señor hacia nosotros. Y, y una de las grandes uh, cosas que yo estuve siempre como interrogante durante todo este inicio de pandemia, yo veía a muchos cristianos, ¿verdad, hermanos, perdiendo el control de sus emociones, ¿verdad? Tomando ansiolíticos, uh, demasiado y excesivamente preocupados por todo lo que estaba sucediendo en medio de la pandemia. Y, y puedo decir con mucho respeto que hay muchos cristianos que se olvidaron de la omnisciencia del Señor. Eh, obviamente, hermanos, y de la omnipotencia del Señor, que es la siguiente que vamos a ver, ¿verdad? Pero cuando conocemos cada uno de los atributos naturales de Dios, hermanos, esto hace al cristiano más sólido. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada que el Señor no tenga conocimiento del pasado, del presente y de nuestro futuro. A veces nosotros podemos estar diciendo, pastor, pero es que, yo no me esperaba esto, yo tampoco, pero el Señor lo sabía, ¿verdad? Y si el Señor lo sabía, sabe cómo terminará el capítulo final de nuestra vida sin importar cuán complejo pueda ser la situación en nuestra vida, porque Él todo lo sabe. Mira lo que dice Hebreos 4.13, me gusta mucho Hebreos 4.13, qué tremendo, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice antes todas las cosas dice, están desnudas y abiertas, ante los ojos, dice, a quien le vamos a dar un día cuentas, hermanos. ¿Sabe de qué nos está hablando eso? Omnisciencia, todo lo sabe, todo lo sabe. Usted puede decir, engañé a mi papá, engañé a mi mamá y me salí con la mía. Pero usted no se sale con la suya delante del Señor, hermano amado. A todos engañé, al Señor no lo puede engañar. Porque todas las cosas, dice la Biblia, que están desnudas y abiertas ante los ojos del que un día le vamos a tener que dar cuenta. Yo a veces digo de una forma muy, uh, uh, a veces cruda y real, que toda esa basura que nosotros tratamos de ocultar debajo del tapete en nuestra vida espiritual, el Señor la va a revelar un día, hermanos. Y la Biblia nos dice que vamos a dar cuentas eh, porque Él es omnisciente, hermanos. Y eso nos debería de llevar a temer, de que aunque a veces creemos que nadie más lo sabe, el Señor sí lo sabe. En su omnisciencia todas las cosas están desnudas y abiertas y un día le vamos a dar cuentas. Mira lo que dice primera de Juan 3:20 también, por favor. Hablando de la omnisciencia de Dios, mira lo que dice allá. Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Mire lo que dice, porque si nuestro corazón no reprendiere, qué tremendo pasaje, ¿verdad, hermanos? Dice, uh, Mayor es Dios que nuestro corazón. Y si le gusta marcar su Biblia, marque este final. Conoce todas las cosas. Conoce todas las cosas. Él sabe todo. Ya que Él conoce el futuro, bendito sea el Señor los hombres. Podemos entregarnos en sus manos con todas confianza, ¿verdad, hermanos? Nuestras almas, nuestra vida. Pues nuestro todo, en verdad, hermanos, porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Ah, entonces, dijimos que los atributos naturales se dividen en cinco aspectos. Dijimos que Dios es, ah, que dijimos, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente y ah, omnipresente, ¿verdad, hermanos? Y omnipotente también. Miren lo que dice Éxodo 6, 2 y 3. Vamos rapidito, hermanos, por favor. Éxodo 6, 2 y 3, miren lo que dice, yo soy Jehová Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová yo no me notifiqué a ellos, aquí se utiliza una palabra interesante, verdad hermanos, que es la palabra omnipotente, ¿Qué es omnipotente hermanos dijimos, es aquel que todo, eh, es todopoderoso, verdad hermanos, es todopoderoso, entonces, son cinco características de atributos naturales, ¿verdad, hermanos? Me, me estoy recordando mi tiempo de estudiante bíblico, ¿verdad, hermanos? Uno tenía que aprenderse los cinco atributos naturales de Dios. Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Quiere decir que tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerde con su naturaleza, ¿verdad, hermanos? Eso es omnipotencia. Eh, por eso, hermanos, todo cristiano debería de eliminar de su lenguaje diosito, ¿verdad, hermanos? Porque está literalmente blasfemando el cristiano cuando trata al Dios eterno como un Dios pequeño. Mi Dios no es pequeño, mi Dios es todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Es el Dios grande, fuerte y poderoso. La Biblia dice que sus faldas, literalmente, eh, la tierra es el estrado de sus pies, hermanos. Y tratarlo como diosito es, es, es horrible de parte de una persona que se ha convertido al Señor, ¿verdad, hermanos? Porque es un Dios Omnipotente, creó el universo y ahora lo controla con su poder y todas las cosas están sujetas a él. Mira lo que dice Jeremías 32, 17. Amén, mire, lo dice, y con tu brazo no hay nada, dice, que sea difícil para ti. Entonces, en tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy, déjeme preguntarle, ¿usted no cree que todos estos atributos naturales le brindan seguridad al cristiano? Dado que es eterno, mire, si me muero en medio de la pandemia, ausente en cuerpo, presente al Señor, ¿verdad, hermanos? Que si de alguna manera el Señor permitió que algo sucediera en mi vida, ¿verdad? El Señor es inmutable que de alguna manera si el Señor me ha puesto en una condición lejana del de, 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 de área donde yo me siento eh, de confort en mi vida Dios es omnipresente verdad sin importar si estoy en Colombia, sin importar si estoy en Puerto Rico, sin importar si estoy en República Dominicana sin importar si estoy en Nueva York a veces pensamos verdad oh yo me siento más seguro en esta ciudad que en cualquier otro lugar, yo me siento más seguro en la voluntad del Señor en el lugar más inseguro verdad hermanos, a veces escucho a cristianos decir no yo no voy para allá porque es peligroso y yo siempre he creído que el lugar más seguro para el cristiano Es la voluntad del Señor El lugar más inseguro para el cristiano Puede ser el lugar más seguro para usted Fuera de la voluntad del Señor, hermano amado Entonces, la quinta característica es que Dios es omnipotente Me gusta mucho Mateo 9, 19, 26 Mateo 19, 26 Adelante, hermana Miriam Mire lo que dice Para los hombres esto es imposible, dice Mas para Dios todo todo es posible. Dios usa ese poder para salvar a los pecadores eternamente. ¿Qué consuelo es saber, hermanos? Y por eso creo que una de las características que le debe de brindar al creyente convertido, seguridad de salvación, es la omnipotencia de Dios. ¿Por qué la omnipotencia de Dios? Déjeme decirle por qué. Porque la Biblia dice, este, esta porción de la Biblia, mire lo que, lo que dice acá, yo se lo leo. Dice así, mis ovejas oyen mi voz... Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán para siempre, dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Noten lo que dice el siguiente pasaje. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego un pasaje que nos habla de la unidad, de la Deidad o de la Trinidad. Yo y el Padre, dice aquí el Señor Jesús, uno somos. Juan 10:30. Entonces, este pasaje que acabo de leer es Juan 10:27 al 30. Entonces, ¿qué consuelo es saber que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor? Eh, cuando yo enseño, hermanos, la segunda clase de seguridad de salvación, uh, siempre enseño, ¿verdad, hermanos? Que a veces la persona que llega a creer y dudar de la salvación, uh, Jesús dice, ¿verdad, hermanos? Mis ovejas oyen mi voz y yo los doy vida eterna y no perecerán jamás. Esta es la seguridad del Hijo, ¿verdad, hermanos? Y luego dice... Eh, ni nadie las puede arrebatar de mi mano y yo les digo bueno si usted cree que la mano del Señor Jesús es insegura y la mano de Jesús no es insegura verdad hermanos es la mejor mano de seguridad para nosotros no la del Señor Jesús pero si aún le queda duda dice mi padre que me la dio mayor que todos es está diciendo el Señor Jesús y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre mire está la mano de Jesús y si usted tiene duda de la mano de Jesús está la mano del padre resguardándonos a usted y a mí hermanos con su omnipotencia después de estudiar estas cualidades hermanos o atributos uh, nos parece casi imposible el hecho de que la mayoría de las personas en el mundo no crean ni busquen a dios al dios verdadero por eso la biblia nos dice uh, en, el, en, el, en el pasaje que aprendíamos el día de hoy "Empero, sin fe es imposible agradar a dios dice porque es necesario uh, que el que se allega a dios dice crea que le hay y que es Galardonador de los que le buscan, vamos a repasar los cinco atributos naturales de Dios. Ayúdeme, por favor. Dijimos, número uno, que Dios es eterno. Dios es por eterno, dijimos que no tiene principio y fin, verdad, hermanos. Pues, Dios es que dijimos, número dos, inmutable, que no cambia. Y eso es algo maravilloso para el cristiano: no cambia ni su carácter, ni su naturaleza, ni sus propósitos. Dios es omnipresente, quiere decir que está presente en todo lugar, está presente en el hospital, está presente cuando me está yendo bien, está presente cuando me está yendo mal, está presente en todo lugar y en toda etapa de su vida y de la mía. Por eso dice Jesús que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hermanos, omnipresencia, ¿verdad hermanos? Omnipresencia, número cuatro dijimos que Dios es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y dijimos, número 5, que Dios es omnipotente, tiene todo el poder, ¿verdad? Me gusta mucho ese himno, hermanos, que cantamos nosotros. Que y todo el mundo está en sus manos, ¿verdad? Y todo el mundo está en sus manos, pues todo ha sido hecho por él, ¿verdad, hermanos? Entonces, qué bueno saber que estos atributos naturales de Dios. Nos brindan a nosotros como cristianos seguridad para poder avanzar en la vida cristiana, hermanos. Yo a veces me preocupo por tantos cristianos que no tomamos atención a palabras de, de la palabra de Dios o porciones de la palabra de Dios que tan claramente nos presentan cada uno de los atributos naturales o cualidades del Señor que nos brindan a nosotros como cristianos seguridad. Que el Señor nos ayude a tomar en cuenta estos atributos naturales de Dios. Venga la semana que entra, porque vamos a estar estudiando los atributos morales de Dios. Dijimos que se dividen en dos, ¿verdad? Atributos naturales, que son los que estudiamos el día de hoy, y los atributos morales. Se los doy la siguiente semana, si el Señor lo permite. Vamos a orar, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Y te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, cuando estudiamos la tu naturaleza y estudiamos señor tus características como el dios eterno al cual servimos Qué bueno saber que podemos acercarnos a ti por la fe como aprendimos en el versículo que sin fe es imposible agradar a dios y que es necesario que el que se acerca a ti señor crea que eres y que eres galardonador de los que te buscan gracias porque tú eres eterno inmutable Uh, eres Señor en verdad omnipresente, omnisciente y omnipotente. Gracias por eso, Señor. Te pido, Señor, que de una manera especial salgamos el día de hoy motivados, animados por las promesas de tu palabra que nos brindan a nosotros en tu naturaleza, seguridad a nosotros como cristianos. Bendice ese tiempo, Señor. Bendice tu palabra. Señor, qué maravilla saber que eres fiel y que no cambias, que eres eterno. Que, Señor, Eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gracias por darme a mí y a cada hijo tuyo esa seguridad, Señor. Bendice este tiempo de estudio de tu palabra. Permite que tu pueblo, Señor, pueda, al igual que tu siervo, Señor, crecer a través del conocimiento de la doctrina, Señor. Y gracias, Dios, por cada creyente que está de forma presencial y que también está en casa mirando este estudio de tu palabra. Bendice este tiempo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.